0: de todos los gobiernos porque la única manera de tener poder es que haya otro poder que se te oponga en el conflicto está la ganancia yo 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 soy iluminati no quieren que conectes con tu esencia viven fomentando la ignorancia son iluminati está más que aprobada su existencia no quieren que le demos importancia son iluminati no quieren que se expanda tu conciencia quieren aumentar ¿Qué tal gente? Espero todos estén bien nuevamente soy Eli, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo ¿Llegó realmente el hombre a la luna? ¿Quién asesinó al presidente de Estados Unidos John F. Kennedy? ¿Cómo se inició la pandemia global del VIH? ¿Quién gobierna realmente este mundo? Hay quienes creen que las respuestas a estas preguntas no se encuentran en los libros de historia y dan crédito a las numerosas teorías conspirativas sin fundamento que han surgido en las últimas décadas alrededor de esos y otros eventos cruciales. Con la entrada del nuevo siglo y la irrupción de internet, una de esas teorías han ido ganando popularidad. Se trata de la supuesta existencia de la orden de los Illuminati, cuyo origen se retomaría a la sociedad secreta del mismo nombre creada en Alemania, a fines del siglo XVIII y que estaría integrada por los poderes políticos y económicos cuyo objetivo final sería el establecer un nuevo orden mundial a través de un gobierno global. Hoy les estaré hablando un poco acerca de esta orden. Los últimos años hemos oído más sobre los Illuminatis gracias a una selección de famosos que supuestamente formarían parte de la siniestra organización. Además, son numerosos los teóricos que han investigado sobre ello, y no precisamente con claros resultados. Según estas teorías, los miembros de esta secta no religiosa son muy numerosos y han infiltrado todos los puntos de poder que rigen nuestra sociedad, el mundo financiero y los gobiernos. Pero se preguntarán quién ha sido el creador de esta orden, pues se dijo que ha sido el profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica de la Universidad de Ingolstadt, Baviera, Adam Beshaut, Adam fundó el 1 de mayo de 1776 con dos alumnos suyos, la Asociación de los Perfectibilistas. Como símbolo de la organización eligió el Machuelo de Atena, la diosa griega de la sabiduría, y de trasfondo se encontraba el clima intelectual universitario prácticamente dominado por los jesuitas, orden disuelta tres años antes. Bishop, con nueve años, estaba aislado respecto del claustro docente debido a su entusiasmo por las ideas de la ilustración, por ofrecer protección a sus estudiantes de las supuestas intrigas jesuíticas, pero sobre todo para proporcionarles acceso a la literatura crítica eclesiástica contemporánea fundó la Asociación de Sabiduría Secreta, que en sus comienzos no era más que un círculo de lectores anticlericales con un máximo de 20 miembros. La Orden de los Iluminados estaba comprometida con el modelo ilustrado. La meta era la mejora y el perfeccionamiento del mundo en el sentido de libertad, igualdad, fraternidad, la mejora y perfeccionamiento de sus miembros. De ahí también el viejo nombre de perfectibilistas. Weishaupt escribió en 1782 en un discurso, quien también generalmente quiera iniciarse en la libertad, la amplia iluminación en general. Pero la iluminación no consiste en el conocimiento de palabras, sino de cosas. No se trata de la comprensión de conocimientos abstractos, especulativos, teóricos, que inflan el espíritu, pero no mejoran el corazón. Según Weishaupt, el medio para alcanzar la libertad era principalmente la educación, pero no solo la aportación externa del conocimiento, sino en primera línea de la formación del corazón, la moralidad, que debería capacitar a los individuos para autodominarse y por lo tanto serían superfluas otras formas de dominio, como el despotismo de los principios absolutistas, pero también el despotismo espiritual ejercido por la Iglesia Católica. Los modales de las viejas costumbres serían también condición y camino para una sociedad libre e igualitaria sin príncipes ni iglesia. Los Iluminados son una de las muchas sociedades asociadas caracterizadas por la formación del fenómeno moderno de la opinión pública durante la Ilustración. Tal como George Habermas describió en 1962 en Historias y crítica de la Opinión Pública. Durante las castas sociales premodernas sucedía en la iglesia o en la corte y pervivía ahora. La posibilidad de traspasar las fronteras estamentales para reunirse en niveles sociales al menos a priori igualitarios, en las sociedades lectoras o diversas asociaciones caritativas, como las sociedades de amigos del país, en los francmasones y los rosacrucianos, o incluso en las sociedades secretas como los iluminados. A diferencia de otras sociedades, los iluminados tenían un programa político explícito, mientras que entre los francmasones, por ejemplo, son eh, indeseables las disputas religiosas, confesionales o políticas. También se reconocen los masones por su afiliación y no son, a diferencia de los iluminados, estrictamente secretos. Aunque los iluminados adoptaron aspectos masónicos como la logia y la jerarquía, también es cierto que ni pertenecían a la misma orden ni cooperaban en organizaciones eh, fragmosónicas nacionales como la Gran Lógica o el Gran Oriente. Según los mitos y teorías conspirativas eh, está William Gay Carr. Un fundamentalista cristiano y escritor de teorías de conspiración y antimasónicas hizo mención en uno de sus libros de 1955 a la presunta existencia de una serie de cartas escritas entre los años 1870 y 1872 que supuestamente se conservarían en los archivos de la biblioteca del Museo Británico entre un antiguo militar confederado llamado Albert Pike, de hecho el único representante de la Confederación y a la vez miembro de activo del Ku Klux Klan, honrado con una estatua en Washington D.C. y el francmason carbonario Giuseppe Mazzini, un filósofo y político italiano que se esforzó por unificar los Estados Italianos y quien había sido seleccionado por los Illuminati para dirigir sus operaciones mundiales en 1834. El Museo Británico desmiente la existencia de dichas cartas y su contenido anacrónico y fundamentalista más la total ausencia de fuentes del autor indica que han sido totalmente inventadas por la mente del mismo. Según William Gay Carr, una de las supuestas cartas fechada el 15 de agosto de 1871, el mencionado Pike le habría hecho saber a Mazzini el plan de los Illuminati para el futuro del mundo. Esos son unos fragmentos de las tres guerras que implicarían al mundo entero. La primera de ellas permitiría derrocar el poder de las zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental. Las divergencias causadas por los agentes o agentes de los Illuminati entre los imperios británicos y alemán serán utilizados para provocar esta guerra, a la vez que la lucha entre el pangermanismo y el panesbalismo. Un mundo agotado tras la guerra no interferiría en el proceso de construcción de la nueva Rusia y el establecimiento del comunismo que será utilizado para destruir los demás gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial se desataría aprovechando las diferencias entre la facción ultraconservadora y los sionistas políticos. Se apoyará a los regímenes europeos para que terminen en dictaduras que se opongan a las democracias, nazismo, fascismo, comunismo y socialismo y provoquen una convulsión mundial cuyo fruto más importante será el establecimiento de un Estado soberano de Israel en Palestina que venía siendo reclamado desde tiempos inmemoriales por las comunidades judías. Esta nueva guerra debe permitir consolidar una internacional comunista bastante fuerte para equiparse a la facción cristiana occidental. La tercera y definitiva guerra se desatará a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y los dirigentes musulmanes. Este conflicto deberá orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente y además obligará a otras naciones, una vez más divididas sobre el mismo asunto, a entrar en lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente. Vibraremos a los nihilistas y a los ateos y provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del absoluto ateísmo, origen del compartimiento salvaje y de la más sangrienta confusión. Entonces en todas partes los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios exterminará a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada por el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán a partir de ese momento sin rumbo y ansiosos por un ideal pero sin saber dónde hacer su adoración. Recibirán la verdadera luz a través de las manifestaciones universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada a la vista pública finalmente. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general que seguirá la destrucción del cristianismo y ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. A los iluminados se les presenta con ansiedad en las novelas populares, por ejemplo en la trilogía de Illuminatus de Robert Shee de 1933 y 1994, de Robert Anton Wilson en Los Ángeles y Demonios, novela de Don Brown, en un grito de las tinieblas de Daniel González En el penumbro de Facult de Humberto Eco Y la novela juvenil de túneles de Brian Williams y Roderick Gordon. Se les representa como virgones tenebrosos, tejedores de complex turbios o conspiradores demoníacos, pues los citados autores no se inspiran en hechos demostrados de historias sobre la orden moderadas por los hechos, sino eh, preferiblemente en las teorías conspiratorias que sobre ellos circulan. No obstante, se mantienen hoy a menudo estos detalles ficticios sobre los iluminados como erróneamente ciertos. Tampoco Pocos se encontraban en una tradición milenaria desde los druidas celtas pasando por la secta de los eh, Hashim y los Templarios, con el objetivo de encontrar el umblicus delúricus eh, o el ombligo del mundo. Especialmente popular es la suposición extendida en las novelas de los iluminados, poseyeron determinados símbolos con lo cual se hacía reconocible existencia para los iniciados. A esta simbología presuntamente iluminada pertenece, entre otros, el ojo pagnóptico en la cúspide de la pirámide, también el número 13, o, o en las amigramas. ¿Realmente los Illuminati existen? ¿Estarán entre nosotros? Bueno, solo el tiempo hará que lo sepamos, si ellos quieren. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieres escuchar los episodios anteriores puedes hacerlo, es por Spotify. También me pueden encontrar por Twitter en Historias Curiosas del Mundo e Instagram en arroba historia rayita bajo curiosas y dejar sus comentarios. Bye.